0: 真的会有人说他完全不记得自己的老婆是谁吗？或者是他认错？真的会有这样的精神病人
1: ？这个人的性格，他就是可能由他之前十年、二十年的经历来塑造的。那我我会觉得我不能改变他。但其实我觉得真的要做到
0: 说，比如说马上拉黑、删除、再也不联系、直接分手这种。其实
1: 还是挺难的。好奇的一点可能是，比如说一个人他已经在精神病院里面了，那外面的家属是不是可以对他的财产进行一个处置？这个问题我们医院里实际上是有碰到过的。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是主播小景，现在在精神病院当住院医师。这期的飞行嘉宾是我们节目组的编辑 Chris。大家好，我是 Chris。最
0: 近啊，跟我男朋友一起去看了那个《消失的她》这部电影，觉得嗯，很多情节有一些感触吧。不知道跟同样一起去看的小伙伴们会不会
1: 有一些共鸣，或者是思想上的碰撞嘞？今天我们这个节目就是由我们这两个人来聊一聊这本电影。那我们刚开始也提到，我们是一个精神心理的科普节目。那聊这个电影，果然可能还是要先从精神科心理学的角度入手。现在这部电影里面呢，它精神病的存在感还是挺强的。它前期的一个悬疑气氛，很多是由精神病这个标签去渲染的。后面的设置中也用到了精神病院这个场所。那我们节目出的也比较晚了嘛，虽然听这个节目的听众大多数应该是看过电影的，但我们收到相应内容的时候，还是会介绍一下剧情，方便大家回忆。那么，同时也提醒一下，我们这个节目是严重涉及剧透的，还是建议大家看完电影以后再来听，寻找一些共鸣和答案。嗯啊，我这边大家来，嗯
0: ，主要回忆一下，或者是小小剧透一下这个电影的剧情。一开始，这个剧情呢是男主角在找自己的老婆，然后发现自己的老婆失踪了，然后出现了一个自己完全陌生不认识的女人，然后声称是自己的老婆，但是男主。说自己完全不认识他，在这个影片里面呢，然后有一个设定，这个设定呢就是我们的男主，嗯，很多人的 i d o 吧，朱一龙，他是一个潜水教练，他因为长期的一些深潜，然后对神经造成了一些损害，所以他就是会有面部抽搐的症状，他也服用一种药物来面对这个面部抽搐。按照他突然出现的这个老婆算新晋女神吧，文咏珊扮演的红衣女子的说法呢，这个药是会对神经造成一定的损害的，所以呢，他就变得特别的易怒，然后所以导致了说他不认识自己的老婆。
1: 影片前期的第一个悬念的设置，就是那这个老婆到底是真的还是假的？上，那么在这个影片中有一个设定，就是说假的老婆要通过男主角的这种反复强调啊，给他定性成精神病，然后送到他们这个东南亚岛国当地的精神病院去，嗯，然后他就可以继承他的财产。那假的老婆到底是不是假老婆呢？我当时看的时候觉得还挺诡异、紧张和刺激的。一方面又会觉得说，哎，男主角的这套叙事实好像是对的，这个老婆假的，就是一个假人突然出现在身边，让人觉得很恐怖。另外一方面看的时候又会觉得说，嗯，会不会这个男主角他真的是个精神病呢？真的是他反而是有问题的那个人
0: 会真的会有人说他完全不记得自己的老婆是谁吗？或者是把他认
1: 错？真的会有这样的精神病人吗？这个。其实我们精神病院里面还挺常见的，它是它是一个专门的症状，就在那个教科书里面，它专门有描述这种症状的一个专业名词，叫做替身妄想，意思就是病人觉得自己的一个很亲近的家属，嗯、呃，可以是配偶，也可以是父母啊、小孩或者兄弟姐妹的其中一个人被另外不认识的人替换了，然后他就是坚信不疑，你怎么给他看一些证据啊，告诉他这件事情其实是不现实的，他也不会相信。那么这种替身妄想一般还会伴随着有被害妄想，就是他是觉得某个国际上的组织为了害他，所以把他周围的人替换掉了。其实就跟电影里面的那个整个剧情介绍还挺像的。这种病症就常见于精神分裂症，而且它继发于这个妄想嘛，他会有一些攻击的行为，比如说就是把刀藏在枕头底下，然后就是想把这个假的妈妈杀掉，看看真的妈妈到底在哪里。所以我在精神病院这两年还看到过挺多这样的，少说能有十几个这种症状
0: 。那一般性像精神病患者，他们大多都有一个监护人，就跟老人一样，会有监护人。那他们监护人可以自己觉得他是精神病病人，然后把他强制送进精神病院
1: 。其实我们住院部大多数患者都是非自愿住院的，一般是家属就是监护人。或者是警察签字把他送进来的，因为我精神病，呃，有很大多比较重的这种涉及到住院的精神病的，其中一个特点是他没有自知力。那自知力是我们的一个专业名词嘛、呃？啊，翻译成比较通俗的话就是他不认为自己有病，他自己不知道自己的病，也不认为自己需要吃药。那确实好像跟那个电影前半部
0: 分，何非很想让别人相信他，然后别人都告诉他说，嗯，那个红衣女子就是你的老，好像。还挺一致的
1: ，对我当时心里还有点后怕，就是因为我们在病房里面也会有这些怎么说呢，胡言乱语的病人嘛。然后一般我跟这些病人就是说啊，好好好，知道了知道了，我会帮你联系的，就把他视为症状放在一边了嘛。所以当时我在电影院的时候，还觉得挺害怕的，就是说到底谁在说真话，然后到底是不是有这个判断失误在哪里？前半段我就一直在想，因为我们有一些文艺题材的电影里面也会。把主角其实是精神病这个事实隐藏到很后面揭露出来嘛？不管是这个比较有名的《金闭岛》啊，还是这系列的，所以我前半段的时候看呢，就一直在想，这个男主到底是不是有病啊？因为他偏执啊、打人啊的那个状态，我觉得反正也不太正
0: 常。前半段的时候刚开始觉得他还挺正常的，后来越看，后来就觉得他越不正常，然后就越觉得他有精神病，但是。又好像跟我们平时讲的这种，呃，就是精神病，就大家认知中的精神病患者好像不太一样
1: ，所以这里就涉及到两个问题嘛。一方面就是大家认识的精神病患者，其实也不一定真的是我们临床中能见到的那几种，就可能大家对精神病到底是怎么样的，还是相对来说比较模糊的，就是会有一些妖魔化，觉得那种疯疯癫癫,癫的。但是，一般我们临床上的呃、哦、病都是有具体的症状的。如果大家对精神病感兴趣的话，也可以关注我们节目之前出过的和接下来出过去的各种病种的采访。那在今天的节目里面，我们就不展开去聊了。然后回到何飞这个人身上，其实我觉得他确实还是有点病的，就是他的病可能不是这个替身妄想，就不是说假老婆这一点。那我们可能节目的后半段也会聊到嘛，就是说他整个社会认知啊，包括他的性格，可以确实也是一个病态的状态。
0: 但是我觉得，嗯，在这个电影里边吧，我觉得钱还是占了很大的一部分的，嗯，比重。这个在精神病院里面，会有病人自己臆想说有人要谋害他，分他的什么家产啊之类的
1: 。这个就是最常见、最常见的一个症状，叫做被害妄想。这我们反正住院部百分之五六十的病人都会有这种。妄想，但是他可能对象不太一样。有些人是针对家里人，说家里人要害他，然后倒不一定会具体到一个原因，就是什么财产上的纠纷啊、感情纠纷倒不一定。但是就是有人要害他这个阐述，它是非常明确的。或者说手机里边装监控啦、哦，比如说房子对面这个窗户对着的人，其实有一个人在监视他。有些是针对家里人，那更大一点；有些就是会说是某个组织、某个其他国家这样，还挺多的，
0: 因为曾经就是有发生过嘛，就就就我们家有家人做手术做完之后，然后他就不知道是因为麻醉药的关系还是什么，然后他就硬要说
1: 我们的另外一个家人说一定没走，但其实人家早就走了。他说就是在那个转角。我们精神科的就是原发的这种精神病，像不管是情绪上的还是刚才提到这个妄想，第一个要鉴别的就是这种躯体上的毛病。就可能他手术之后，不管是应激啊，还是电解质紊乱啊，就是各种各样身体上的其他状况，都可能导致短暂的一个，可以说是脑部功能紊乱，你可以通俗一点这样理解，然后就会出现这种怪的精神症状。但是这个肯定是转瞬即逝的，相对来说老年人多见一点，晚上比较多，什么坏事啊，看到蛇、血在天花板上漫开来，然后自己觉得很害怕，这种一般手术后啊，或者其他具体毛病比较重的时候也会有。但是怎么样的病人会送到我们精神病院里来？一般就是其他躯体方面都好的，他就是不知道为什么一直有这些怪异的想法或者情绪上的不能控制，那个就算精神病了
0: 。这个电影里面还有一个，他们是想把德菲在那个精神病院里面弄死，然后继承他的遗产
1: 。那肯定正规医院里面是不可能发生这种人身安全事件的嘛。但是我我还想到一点，就是说，嗯。大家会比较好奇的一点，可能是比如说一个人他已经在精神病院里面了，那外面的家属是不是可以对他的财产进行一个处置？这个问题我们医院里实际上是有碰到过的。那其实，嗯、呃，在我们国家，啊、呃，精神病人算是，哎，我不知道具体那个法律上的名词是怎么样做，总之他是限制民事行为能力人还是部分民事行为能力人，反正有这么一个名词，但是他是有。至少是保留了一部分的民事行为的，他在自己的治疗决策和是不是出院上面，我们让家属签字。但是，比如说他的财产安全啊怎么样，应该还是受法律保护的。然后我是有遇到过，说住院的患者他在发病的时候去签了一个买房子的合同，他当时躁狂发作了，人比较开心，社交欲望和购买力上升，然后他还以这个转账的形式把钱送给了别人。具体是好朋友啊，还是下属啊什么的，我们不知道。家属是把这个律师团队叫到我们病房里来，对他进行了访谈。最后通过一个司法鉴定，他可以确认他当时买这个房子和转这笔账的时候，他是在一个疾病状态，他没有办法对这件事情负责。最后，这个病人的那个房屋购买合同是作废的。定金也拿回来了，他那笔赠款也是追讨回来了，这个事事情是有的，但更具体的可能就是要涉及到精神卫生法。那我们其实看这个电影的时候就觉得何非这个人是有
0: 一些问题。那小景就从你精神科医生这个角度来讲说，说可能比较类似于什么疾病？哦
1: ， oh, 我自己在翻这本电影的影评的时候，我发现有一个词叫做自恋型人格障碍，就是很多。大家的讨论里面高频的出现这个词，这个词现在倒是挺流行的。大家现在用这个词，我觉得应该就是阐述一个人他自尊心比较强吧，倒是跟片子里何非的这个状态挺像的，就是可能又对自己本来。出身有一点这种自卑心理，然后就导致反方向的有点这种打肿脸充胖子的自尊心很，然后完了以后就是很容易破防。何非就是对这个金钱上的问题他特别敏感，他就要以一个赌博暴富的这种方式，所以他就沉沉迷在这个赌博行为里面嘛，觉得好像跟这个自己贫苦的出身在做一个对抗。我在搜这些评价的时候，我特地去查了一下，就是我们科最专业、最专业的自恋型人格障碍的描述到底是怎么样的。然后诊断标准上说呢，自恋型人格障碍指的是一种需要他人赞扬、缺乏共情的自大的普遍心理行为模式。那通常在成年早期出现，它大概可以有以下的五条症状。第一条是它具有自我重要性的夸大感，比如说他觉得自己就是非常有成就、非常有才能。然后呢，他没有相应的成绩可以拿出来给别人看，但是他很希望被别人认为自己是一个很优秀的人。第二点是幻想无限的成功、权利、才华、美丽，或者是理想的爱情。第三点是他认为自己是特殊的或者独特的，所以他只能被其他的特殊的或者地位很高的人理解、交往，只看不起自己同阶级的人，喜欢更高一点的人。第四点呢？是说他要求有一个过度的赞美权力感，希望别人都服从他，然后在人际关系上他是剥削别人的，为了达到自己的目的利用别人，而且缺乏共情，经常会妒忌别人，表现出一种高傲啊、傲慢的行为或态度。总体读下来，我觉得跟他的状态说像吧，好像也是能有那么一点像，但是。我我是觉得说他这个人的自恋没有表现到一个能被诊断人格障碍的程度，但是这个电影给的素材不够多嘛，我们很难从他的生长出身啊，或者他以前的这个性格表现出来，这个是这个电影叙事上给的故事的不够
0: 。从刚刚小景这边的我描述，我觉得好像有还蛮大一
1: 部分人，应该五条里面占个一两条还是有的。对他一共有九条，然后是九条里面占五条就可以诊断这个。自恋型人格障碍，但一般在我们医院里实际的诊疗情况是这样的：就是一个人来了，然后我们是先排除了其他重的精神病，聊着聊着发现，哎，他好像没有什么特别奇怪或者情绪上特别不能控制的地方，但是他好像跟社会不能很好的融入，不管是跟人际关系出现问题起冲突了、造势了，跟不管服务员啊也好啊什么样的人出现冲突了，那他才可能会送到精神病院里面来嘛。然后他来了以后，我们又没有发现很多就是偏怪的，很像精神病的。相对来说，可能他自己的逻辑是自洽的，也能形容。但是他出现一些偏激的不好的行为，我们这个时候会往人格障碍这个方向考虑，然后就会选一个好像名词上比较适合他的。嗯、相对来说，这种人就是精神症状会比较轻，那可能甚至我们精神科的药用下去也没有什么治疗效果，因为他性格不好。人格障碍说白了就是性格不好。不好到好像已经成为一个病的程度
0: 了。嗯，那那个呃、哦，我刚刚有提到说，我们好像大多就是听，就比如说一些就是比较热门的一些案件啊之类的，就反社会人格这个词就会出现的频率比较高一点，就会说他的罪犯是。反社会人格这样子，那反社会人格跟前面的那
1: 个自恋型人格障碍有什么差别？反社会可能就更涉及犯罪这这边的层面。就虽然自恋型人格障碍，比如说他在亲密关系中，他肯定也是会对对方、对恋爱对象造成很大的伤害，但反社会型人格障碍可能他就是对整个公共社会安全会造成更大的伤害。我我也查了一下他的诊断标准，大概呢就是会有以下这些表现。比如说他不能遵守合法的行为，不能遵守有关的社会规范，多次可能会做出一个可遭拘捕的行动。那像电影里面他有赌博嘛？第二条是他会欺诈，表现为他为了个人的利益或者乐趣，他多次的说谎诈骗别人。那电影中何非他就有多次欺骗的行为嘛？像他最刚开始说他喜欢梵高，其实他是自己去研究的，了，那个就算一次小欺骗了。然后到后面他这个订婚的车祸。然后婚后以后，他又再次赌博，然后甚至到最后的整个这个杀人的计划，其实中间都有很多隐瞒和欺骗。啊，再接下来一点的诊断标准是，这个人有冲动性，事先不做计划，激惹性和攻击性很强。那我们在影片中也能看到，他就其实对他的那个假老婆，最刚开始的时候，甚至包括那个警察，他都有一些暴力的行为。然后最后最后最重要的一点就是说，反社会型人格障碍的人他一定是缺乏懊悔之心的，他会把伤害和虐待或者偷窃别人的行为之后显得不在乎，或者做到一个合理化。我们电影里面有非常非常就是大家看了都生气的，就是最后他有对着镜头的那一整段自白嘛，他控诉他自己的
0: 老婆，其实他觉得他是不顾他死活的，他应该把钱给去还债。没有想过自己身上的问题，然后就是一直别人身上找问题，这也算一种合理化吧
1: ？肯定这个合理化就是 trigger 到很多人，就是让别人想起了很多自己，不管是情侣吵架的大事啊，或者小事中间对方让人很难受的一点嘛。所以就是回到这个人身上，到底有什么病呢？因为我们精神科是从重诊断，就如果一个人又有点像这个，又有点像那个，那我们一定要给他一个更严重的诊断。因为这样其实对医生和社会会是一个保护。当他有点模棱两可的时候，我们一定要把比较重的名字先按到他身上，这样就是，嗯，一方面就是可以提醒周围人他的一个危险性，另外一方面就是万一这个人后面出现了什么问题，回过头来看当时的诊断，就是我们已经把这个危险性提到了嘛。所以如果真的像何飞这样一个人，然后他有这些，嗯，案件上的事情。还有赌博的行为，我觉得如果送到我们医院来，我们手上他的诊断应该更像反社会型人格障碍，而不是自恋型人格。然后像前面我们所说的就是
0: 像合理化吧，就是嗯，怎么说呢？怎么就总感觉总感觉有一种在说某些不太好的男生一样，就是他们习惯性的把错误去安在女生的身上，但明明其实做错的是他们，但是。就是我通常说的一句话，就是这个
1: 探照灯永远只探在别人身上，不探在自己身上，就是这个意思。其实我们大家很多人有冲突的时候都会运用合理化，甚至放在女孩身上，比如说我男朋友做了一件什么事情，他让我很不爽，然后我现在就是要跟他吵架，我需要爆发一个情绪，那我也会认为就是我的情绪是对的，是你先让我不舒服，我才爆发这个情绪，那他是错的，所以我理所当然可以跟他发脾气，我就是要找他来理论理论。嗯，但是回过头来站在他的角度，可能他他也没有，他也不知道他自己哪哪里就踩雷了。然后呢，现在可能是他本来的事情要推在一边，他要用时间来解决我的情绪。那这件事情，我认为是合理的，他可能就不会认为是合理的。那生活摩擦这件事情，其实是没有谁对谁错的
0: 。像我们这部电影里面，我们有看到，就是说像赌博这样子一个我们觉得的坏习惯。如果是你的男朋友的话，你会无限包容他吗？就是现在纸上论
1: 兵，我跟你谈天，我肯定会觉得说，就是赌博啊，或者是家暴啊，或者是这个人性格上有什么缺陷，肯定就是一个巨大巨大的雷区。因为，因为性格这些东西，其实我觉得是很难改变的。尤其像我们学心理学的话，就虽然会相信每个人身上都有发展的潜力，但心理学一些很重要的观点就是说，这个人的性格。他就是可能由他之前十年、二十年的经历来塑造的。那凭什么他跟我谈恋爱半年，甚至不管我们相守五六年也好，或者几年也好，那我我我会觉得我不能改变他。所以现现在我跟你口头上聊，我会觉得说啊，如果有这样的对象，我肯定就是不会选择，我肯定能跑就跑，在能跑的时候早点跑。但是回过头来说，如果是我现在男朋友。然后明天突然发生了一些什么事情，不小心翻到他手机，然后发现他其实在赌。那个我感觉我会挺做不到这件事情的坏处，然后这些很多客观角度上看起来有问题的事情，和就是之前跟我相处的这个人去做一个区分，然后去做一个理性的判断，我觉得还是挺难的，就是感觉还是需要有有有一段时
0: 间去消化这件事情，就可能真的不能说马上及时止损这四个。因为我也曾经碰到这种问题，其实大家最常见的嘛，就肯定是出轨这种问题，在感情里面发生的概率最高。那很多姑娘会说啊，她发现了一次或者发现了一些小的苗头，我们我们就及时止损。我的眼睛里容呃容不得沙子这个样子。但其实我觉得真的要做到说，比如说马上拉黑删除，再也不联系，直接分手这种。其实还是挺难的，我觉得女生的心理过程比男生复杂的多。那我们就是这个电影里面吧，其实对于就是就是我们刚刚说那么多感情的问题嘛，其实还有一大家现在争议还挺大的一个孩子的问题，很多我们宣宣传了说我们女性应该独立啊，应该怎么样啊，然后就大家会觉得孩子会不会作为性的一个嗯束缚？数就作为他们做决定时候的一个考量。当然，从从古至今都有很多很伟大的妈妈，为了自己的孩子而放弃掉一些自己的，比如说事业，或者是呃自己的一些就是呃想追求喜爱的东西啊，这种理想啊之类的。当今的社会里，还会不会说孩子会决定你一
1: 些决定，就影响你一些决定？你觉得这个决定就是？比如说跟这个不好的人离开是这样，对，针对感情中的，我会觉得抛开、ok、这部电影先不谈，比如说在大家普遍的这种关于婚姻啊、小孩问题的探讨中，我有一个很强烈的疑问，就是说为什么我们会觉得说孩子需要的是一个完整的三口之家？其实小孩需要的是一个稳定幸福的成长环境嘛。然后可能大家会觉得说爸爸妈妈都在就是一个稳定幸福的成长环境。但是可能以我的观察，我会发现有些人吧，爸爸、妈、妈妈也有可能，他对这个家庭环境，甚至小孩的成长，他更多是起到一个负面作用的。但我们好像为了维护那个大家都觉得正常的这个结构吧，好像就会留在那些不好的家庭环境里面
0: 。对，就是我们的一些思维定式，就我们觉得那个三角是稳固的，但其实它是一个一个角已经。摇摇晃晃的三角，但是我们却很努力的想要把它固定住。但其实我觉得这个问题上面，可能更应该听从一下，就是如果孩子大了的话，可能更应该听从一下孩子
1: 的想法。孩子也不一定能看，因为我我会觉得说，其实父母各自在孩子面前他表现的也不至于会太坏了，但肯定很多现实上的考量，很多确实是大人。能大人才能做的，而且我会觉得，其实孩子还挺需要情绪稳定的家长。如果你留在一个不好的婚姻关系里面，导致你自己每天很痛苦，你的这种焦虑啊和痛苦，肯定是会以各种各样的方式，就是排山倒海的、淹没式的传递给这个小孩的。对，所以所以我会觉得，其实做家长就是自己开心也很重要。那如果这个婚姻关系已经让人不开心，了，我觉得离开也很重要。一个人呢，性格缺陷吧。他肯定是会在小孩面前，就是比自己更弱小的对象面前暴露出来更多的。比如说，那今天我们聊的这个《消失的他》这本电影里面，那何非男主角他其实是有这种暴力的，我们刚才说的反社会的特质的嘛？我觉得我是可以想象说他在一个完全属于他自己的，就是继承了他的血脉，他觉得。他拥有所有所有权的这样一个很弱小的小生命面前，在这种人性的恶肯定是暴露的更加完整的，他一些偏激的思想啊或者什么的，的所以我会觉得这种人你肯定当不好一个好父亲。我自己也是单亲家庭嘛，我很小的时候我妈妈就跟我爸爸分开了，然后我爸爸也是有欠，我记得是因为做生意，然后有欠高利贷，然后当时那个那个。也也不知道，反正就是讨债的人吧，具体是不是黑社会还是怎么样的人，我也不知道。就是来敲我们家的门了，然后我妈就抱着婴儿时期的我，然后那个小弟就说他在哪，然后这个时候我爸其实在家，他就躲在家里不出来，然后呢，那个小弟就跟我妈说，那大嫂陪我们走一趟吧。然后我就很小很小的时候被我妈爸抱到人家的办公室里边，然后好像是我姑姑还是谁，就是还了一点钱才把我俩赎出来。到那之后，就是全家亲戚都赞成我妈离开我爸。我成年之后，我妈妈有给过我一个反馈，她跟我说，就是其实我的安全是促进她离开我父亲的一个很重要的因素。就是她当时她说她都绝望了，她都觉得无所谓了。但我出生以后，她观察到我，观察到我这个小孩儿，她想给我一个更好的成长环境，她就做了这个跟她分开的决定。我也很感谢她，虽然单亲家庭也会有单亲家庭的很多问题嘛，就比如说。就本来可能妈妈关于小孩成长上的探讨，它是有配偶可以支撑的。三角形的这一方拿掉以后，两个人之间的互动肯定是会出现问题的。我长大以后，我也确实面临很多安全感上啊什么的问题。然后成长的过程中，这个父亲缺失，我觉得对我影响其实还是挺大的。然后我有在做心理咨询嘛，我跟我心理咨询师有很多这方面的探讨和发现。然后我会发现，哦，就其实少父亲这件事情对我有这些后续影响。但是回到我亲生父亲的这个个案上，就算我妈妈当时没有跟他分开，他还是留在这个家里面，让这个人继续当我的父亲。我觉得他其实也不太能履行就是父职本来应该履行的职责，但他反而会造成一些负面影响。所以就是相对来说，这个叫什么“两害相救，取其轻”。我我们也知道单亲不好嘛，但是我觉得比起一些更有毒的家庭环境，一个。呃，很好的、很温馨的单亲的家庭，其实对小孩会更好。我
0: 我觉得我，我我以前可能会觉得，嗯，单亲家庭就是，会有一些缺失吧。但是我觉得还是，呃，你就是留下的那爸爸妈,妈妈中留下的那一方，会对你之后的性格产生很大的影响。就如果那个妈妈是那种就是。相对来说比较强大，然后比较坚强的一个形象，那可能他带的孩子他也会比较的坚强。就我，我其实本能来讲，我对于生孩子这件事情，是因为我觉得社会上对我造成的一些影响，在这个气氛下吧，嗯、啊，怎么说呢？就是我，我一直是属于那种希望自己像一个小超人一样，嗯、然后就是在任何的关系里面都可以全身而退，因为就是。呃，我跟我那个就是前任那个渣男，就是他出轨把责任怪在我身上的那一个
1: ，哦、
0: 然后跟他的那个时候，就我们其实已经谈了两年了，就我们快要谈婚论嫁的时候，然后我爸爸生病了，嗯、就我爸爸是一个月里面开了三刀，嗯，包括最后是一个那个相对来说比较险恶的肺癌。第一、第二次的时候，我对他很失望，是因为我爸爸明明就已经就在他家门口的医院里面住了大概大半年吧，就来过一次，而且一次就带了两杯奶茶，就是奶茶是给谁喝的呢？我也不知道啊，给我吃的吧。就来过那么一回，就露过那么一回面。然后就在我爸要开那一刀之前，这个是我这辈子最丢脸的一个一个一个事情。嗯。就是三个女生拉了个群，然后告诉我说：“哎，我们有一件事情不知道要不要告诉你。”说这个开头就大致都能猜到后面要讲什么话了。然后就啪啪给我来两张照片，她在我面前哭穷，然后带别的女生去旅游，她自以为自己做的天衣无缝，嗯，结果还是被人发现，就转到我这边来了。那我可能是真的属于那种就是及时止损吧，就直接拉黑。然后她找不到我，就让他妈给我打电话。你所有能想到那个男的，一会儿软啊，一会儿威胁你啊，这种事情我都经历过。然后还有就是什么在马路上抱着我大腿不放让我走的这种事情，你说要有多丢人就有多丢人，恐怖啊
1: ！我，哎嗯，好恐怖，<的>我觉得这种人
0: 超级吓人，就是各种各种软件上面找你，然后就是你软的不踩他，他就来硬的，说什么要到你单位来威胁，呃，要到单位来找你啊，怎么样，啊，就威胁你。然后他当时给我的给我的原因，是因为他觉得我在就是照顾我爸爸，然后呢，正好有一个姑娘说什么可以什么半夜什么去接他下班啦，怎么样啊，什么可以陪他、啊、什么的，然后我做不到，所以我就觉得前面那个合理化就完全在写我自己，他给他自己找了个特别完美的理由，其实不完美啊，其实是有人听了就是生气，就是但是他不知道为什么他自己会觉得这个是，是啊，他觉得自己这个这个理由特别好。就就这个样，子。所以就自从他之后吧，其实我就觉得就就这样吧。而且我是一个特别特别容易宠男生的人，而且我我我因为我不是很计较说我们到底在感情里面付出了多少，因为不管是感情还是金钱
1: 这个方面。哦，那那我想追问你一个问题，就是这个前任，当时你是觉得他哪里好？叫你问我这个问题，其实我现在很难回答你，因为我现在回
0: 忆起来，我自己都不知道说我为什么要选他。<笑>嗯。但是我现在，我我说我现在对象现任的时候，我就可以很明确的告诉你说，他身上的哪些哪些哪些特质是吸引我的，就就这是一个很明显的一一个差异。但是这个差异，我觉得有很大一部分原因是因为你的
1: 阅历跟你的年龄，或者是你经历的一些事情。那这些人也不一样，那可能就是比如说放在不好的关系中这种。痛苦的回忆的堆积，就是会会让人状态也不对，然后想不起来最刚开始为什么喜欢这个人了。其实一个不好的关系，然后它造成的这种负面的影响，就会又影响到自己本人的磁场。完了以后，其实脱离这段关系的能量也会被消耗嘛。对的，我妈一直说，说说我爸生这个病救了我一命
0: ，不然的话真的结婚了该怎么办呀？就是确实是那个时候，就是看不清啊，因为我自己还是觉得说，有一定的阅历或者是有一定的就是生活经历的话，可能对于择偶或者是对于你以后的一些婚姻生活会有
1: 更多的一些感悟，或者是说你能更经营的更好。对，我觉得就是还是不管是对自己还是对别人，还是对更普遍的人性、人的性格，它到底是怎么形成呢？从哪里来的？有些人有这种行为，其实是乱红灯的。有些人有那些品质，其实是一个很好的、很难得的事情。就是这种概念，我觉得得习得。那怎么习得？就是有两条路径，一条就是你说的刚才这个阅历嘛。那我觉得这个可能就是在实践中学习，就是你碰过坑了，然后你看到过奇怪的人了，那好像你就知道了。然后另外一种就是从这个比较。理性的概念，性上的。我们今天聊了那么多嘛，前面有一些疾病的名词，那后面我们在说普通情感问题的时候，其实已经在做一个心理学上的分析了。那可能用的名词不是那么专业，你洞察的可能相对来说也没有那么深。那可能有了这两方面的知识呢，去分析自己，分析别人，甚至是一些电影、文艺作品里面的问题，你去分析，你去学习，然后就可以精进这个能力，就会会看得透一点吧。可能对关系啊，对人。是不是就能做到一个个人成长？嗯，比较硬的结尾就是，我还挺鼓励大家哎去学一点心理学，然后把平常这些让自己不舒服的，或者之前已经发生的但是自己理解不了的事件，比如说哎为什么这个前男友就明明那么差或者明明不好，但是好像在发生事情之前我没想过跟他分开，那这中间是不是有一些更具体的细节呢？比如说现在这个人我跟他相处的很好，那我们到底是哪一点 match 上了呢？就很多这个后面。其实可以被分析的，大家不管是找心理咨询服务也好，还是自己去学点心理学，就是可以对这个有更深的了解。这样就是我们这一期节目了，从电影、电影的情节、一些精神科的科普开始聊，聊到后面我们两个人也聊开心了，说了一些各自情感上的啊、哦、经历和观点。那也很谢谢大家听到这里，也欢迎各位听众朋友在评论区留下啊、哦、你的感想，可以是这个电影引发你的一些思考，可以是电影里的情节，也可以是一些你想到的你自己的相关经历。那如果你有兴趣参加我们之后的录制对谈，也可以在各个平台私信我们。对接下来的节目感兴趣的话，可以在小宇宙的收音平台订阅我们空警效应，也可以在小红书、微信公众号等平台搜索“空警计划编辑部”，我们会不定期更新播客制作过程中的近况。上传相关的科普文章和主创小随笔，那我们就下次节目再见啦，拜拜。